0: Mamy wiedzą lepiej w Radio.
1: Witajcie! Dzisiaj rozmawiamy o początku, czyli o tym, jak to się wszystko zaczęło. Czy stałyście się mamami w wyniku skrupulatnie przemyślanego planu? A może to była jedna wielka niespodzianka? Jak zniosłyście 9 miesięcy z małym człowiekiem w brzuchu i czy moment narodzin wspominać jako cudowne poczęcie, czy bardziej jako długie godziny cielesnych tortur? Zapraszam Was do słuchania. No właśnie, mamy wiedzą lepiej, ja bym powiedziała, że najlepiej. mamy wiedzą najlepiej. Jej. Mamy, oczywiście, Mady <grym> mówi się o
0: tych madyka. chociaż nie, my nie jesteśmy Ewa, madkami, prawda? No nie wiem, to jest kwestia dyskusyjna. <grym> Myślę, że to <grym> Czasem się okaże. jak trzeba walczyć o swoje dziecko na placu zabaw, to jestem lwicą nawet, nie, ale.
1: <grym> Tak, natomiast może w ogóle się przedstawmy. Z tej strony Ewa i Ania. Także
0: z Ewą w Kuchni Biurowej pamiętam, nie wiem, czy to się jadłyśmy wtedy, czy sama... Nie, chyba wtedy tylko dyskutowałyśmy. Ja pewnie chyba... nie jadłam, bo ja zawsze jestem na diecie. <laughs> Okej, okay, no w każdym razie... Patrzyłam, jak jecie. Tak. My tak sobie właśnie dyskutowałyśmy. Pamiętam o panu tabletce, o różnych chorobach, lekach, sprawdzonych sposobach i kolega, który z kolei nie ma dzieci, de facto był tym W ogóle jest mężczyzną. Jest z mężczyzną, okay. nie ma dzieci, więc jest był tym bardzo żywo zainteresowany i tak nam można powiedzieć, że to dzięki niemu narodził się ten pomysł troszeczkę, prawda? Ja myślę, że
1: on mi po prostu dosyć tych rozmów, bo myśmy go po prostu olały w tej kuchni. On on powiedział dobra dziewczyny, a może wy sobie po prostu nagrajcie podcast o tym? Tak. I u ciebie się pojawił z tego co wiem pomysł w głowie. Tak mi się zapaliła lampka, bo ja sobie pomyślałam, cholera, i to jest idealna robota dla mnie, bycie podcasterem, podcasterką w zasadzie teraz już te tak. feminatywy tak. trzeba używać, bo mogę sobie mówić, nie muszę wyglądać. Tak jak dzisiaj tutaj przyleciałam prosto, praktycznie z wyra. Bez, bez makijażu. Tak jak mówimy o przysadzy. urodzie, Ewa urodzie radiowej. Ewa przesadza, Ewa przesadza. No i mogę sobie po prostu dowoli ponarzekać. Tak naprawdę matki, myślę, to jest taka osobna kategoria społeczna, mówiąca własnym językiem, posiadająca mhm. własne żarty i specyficzne jakieś takie tak. połączenia myślowe. Tak,
0: skojarzenia, dokładnie jakieś słowa, klucze, rzucisz jakieś hasło, jakieś choroby, nie wiem, jakiegoś okresu, pory roku Wszyscy, matki wiedzą...
1: Okresu, dobrze, że jest okres. Matki. To jest bardzo dobry znak, matki, jak jest okres. Matki,
0: mamy. Nie, jakoś, to zależy, to mo moje prywatne
1: takie... Ja proponuję, Ania, jeśli to mamy, jest dzisiaj pierwszy odcinek, tak. zacznijmy od początku, czyli w zasadzie od poczęcia. Jeśli ja mogę zadać Ci tak? takie bezpośrednie pytanie, jak to się u Was zaczęło? No
0: myślę, że samopoczęcie, no nie, myślę, że nie muszę wyjaśniać, bo Są klasycznie się wydaje, po prostu. Myślę, że, <laughs> tak, ale myślę, że miejsce jest na tyle ciekawe, bo to była taka anegdota, jest teraz e, trochę w rodzinie. Poczęcie nastąpiło w Stanach Zjednoczonych na naszej podróży poślubnej, Ja dokładnie w Waszyngtonie. Ja to... Naprawdę. I y, cała historia jakby polegała na tym, że jak już wróciliśmy z jej podróży, która trwała, no myślę, że z półtorej miesiąca, ponad miesiąc, e, i okazało się, że jestem w ciąży, to wszyscy śmiali się, że po prostu to dlatego, że ze Stanów wróciliśmy, mówicie w Stanach jest wszystko duże. Duże auta, samochody, ulice, wielki kraj. Wszystko jest gigantyczne. Dlatego dzieci też nam tutaj wyszły podwójnie. Ja tak, taki mekalską. double cheeseburger po prostu. No dokładnie. dokładnie ładnie. A jak u Ciebie to wyglądało? Tylko u Ciebie to jest troszeczkę inaczej, bo u Ciebie to potrójnie, nie? Tak. Czyli nie, ale nie trojaczki, spokojnie, nie tak, trojaczki. Tak,
1: rok po roku, ale jeszcze taką degresą chciałam powiedzieć, że tutaj w tym w dzisiejszym odcinku naprawdę lecą takie grube tematy, a propos tego, jak się płynie i tyje, to, to są takie dosłownie grube tematy, więc myślę, że jeżeli przypadkowo jesteś facetem i włączyłeś ten podcast, albo nawet jesteś kobietą, ale jeszcze nie rodziłaś, to też sugeruję się zastanowić, czy chcesz nas słuchać wszystkie kobiety które znałam i mamy były po cesarskim cięciu więc ja byłam totalnie nieświadoma i to było takie moje z premedytacją też nie dowiadywałam się jak to wygląda nie byłam z tych mam które sobie o tym czytają jak to wygląda przygotowują trochę się do tego żywią. tak natomiast jeśli chodzi o poczęcie no to faktycznie było też na spontanie bo jakby to trochę charakteryzuje cały mój życiorys natomiast drugie było już bardzo planowane to była taka świadoma decyzja ponieważ wiedziałam że, że nie chcę jeszcze wracać do pracy, chcę jakby poświęcić się macierzyństwu i wykorzystać ten czas, w którym mogę po prostu patrzeć sobie, jak to nasze wtedy pierwsze dziecko, nasza córeczka rośnie, więc drugie było bardzo, bardzo taką świadomą, zaplanowaną decyzją. Trzecie natomiast wydaje mi się, że w ogóle z trzecim jest trochę tak, że trzeciego się nie planuje. Planuje się może, jak już ktoś ma trzecie, no to wtedy już stwierdzi, ok, to, to skoro mamy taki model rodziny wielodzietnej, to sobie to czwarte, piąte i, i kolejne zaplanuję, natomiast trzecie Aha. chyba, tak mi się wydaje, najczęściej jest jakimś rodzajem niespodzianki cudownej, bo, mm. bo nasza najmłodsza misia jest po prostu um, przesłodka i jest takim lekiem na całe zło. I, I często się tak właśnie mówi, że te takie może niekoniecznie bardzo mocno zaplanowane, zaplanowane. dzieci są takie później tak, takim, takim cukiereczkiem.
0: Ja wyobrażałam sobie siebie jako mamę, że będę wybierała te wszystkie w jednym takim kolorystycznym tonie, te króliczki, tą pościel, że tak, żeby będę to miała dużo czasu, a ja chyba przez to, że właśnie zaszłam w tą ciążę bliźniaczą, ja tak, nie, ja tak się bałam, bo jakby byłam typem mamy, która bardzo dużo czytała. I ja byłam świadoma wszystkich zagrożeń i ja absolutnie nie chciałam się nastawiać, ja może nie czekałam z wy wyborem wszystkiego do ostatniej chwili po prostu wolałam nie zapeszać o, co do samej ciąży, pierwsze trzy miesiące to faktycznie do mdłości, wymioty praktycznie każdego dnia, drugi trymestr był najlepszy, nie miałam jeszcze takiego dużego brzucha, pracowałam w zasadzie do 34 tygodnia ciąży zdalnie już końcówka, bo zdalnie, ale yy, cały czas pracowałam, bo się w ogóle dobrze czułam, Ten ostatnie miesiące, no już byłam bardzo już spuchnięta i ciężko było mi chodzić. Pamiętam, musiałam kupić, to w lutym musiałam kupić buty, a noszę na co dzień 39 rozmiar buta, a musiałam kupić 40 albo 41 rozmiar buta, bo po prostu już mi się nie mieściły. No
1: ja chyba przez to właśnie, że tak bardzo źle się czułam i fizycznie hmm. i psychicznie, to ja w ogóle nie chciałam chodzić do sklepu i kupować. Ja Ach. wiem, że są właśnie, wiesz, piękne takie ciuszki dla mam, ale ja się czułam na tyle źle, że w ogóle nie chciałam, nie chciałam kupować nic takiego dedykowanego, więc pamiętam do dziś i że a ponieważ że trzy razy byłam w ciąży, to przez długich pięć lat chodziłam po prostu w gaciach mojego męża, <laughs> które później nawet ale były już małe i to było tak, tak. Wiesz, to mogłaś sobie tam, wiesz, po ogródku,
0: wiesz, tak chodzić, no.
1: Na początku miałam lekką depresję, ale to hmm. wydaje mi się, że dlatego, że u mnie wiązało się to też właśnie z przeprowadzką. Dużo zmian w życiu Tak, po prostu tak, naraz. rozpoczęciem Ślub, totalnie, jest. tak, e, nowego życia i chyba głównie ta przeprowadzka, bo wyprowadziłam się z Warszawy do takiej bardzo małej miejscowości. Te początki zupełnie pełni nie były takie, jak mi się wydawało, że właśnie będę sobie leżała i głaskała swój brzuszek. Wybierała mebelki tak do pokoju. Natomiast ja te nie, nie czułam się zbytnio dobrze w ciąży. Mm. Przez pierwsze cztery miesiące w każdej zresztą miałam bardzo duże e, mdłości i potem bardzo szybko, źle się czułam w ogóle fizycznie, mm. ale to też dlatego, że ja bardzo dużo przytyłam w każdej ciąży. To było ponad 20 kg. Więc ja się dużo czułam w nie? To było tak. na pewno. No to czekaj, no to jesteśmy już, już zaszłyśmy w te ciąże. Tak. No Zmioty i dalej były. Tak. No i przychodzi do porodu. U mnie poszło gładko i szybko, bo
0: miałam też cesarskie cięcie. Wszystko było bardzo szybkie. Przyjechałam do szpitala na patologię ciąży, zgodnie z ustaleniami z lekarzem, u którego byłam w tym dniu rano. Miałam kilka dni polować na patologię ciąży, żeby miał mnie pod kontrolą i mieliśmy rozwiązać już ciążę cesarskim cięciem. No i bolą mnie już brzuch i poszłam Czyli do... Czyli to normalnie miałaś skurcze, tak? Tak, miałam normalnie skurcze i tak mi było, tak dziwnie, tak pobolewało mnie i poszłam do lekarza, tam dyżurnego ginekologa i mówiłam, że właśnie mam rozwarcie 4 centymetry że i będziemy rodzić. A sobie właśnie miałam mieć kilka dni to, że aby sobie poukładać w szafeczkach rzeczy. No tak na spokojnie, a tu nagle okazuje się, że już rano się dowiaduję od lekarza, że kurczę, w tym muszę już iść do szpitala. I byłam zła, że już muszę iść do szpitala, no ale jakoś to przegryzłam. No ale nie sądziłam, że urodzę. Myślałam, że to sobie jeszcze przez internet pozamawiam. Wiesz, jakby myślałam, że mam takie filmy. bo oglądam w końcu no, sobie leżę. W łóżku nic nie, nie że Pamiętam, dzwonię do mojego męża poszłam tylko do toalety, dzwonię do męża, słuchaj, biorą mnie już na blok, ja już będę rodzić. Potem drugi telefon do mamy, mamusiu rodzę, a moja mama takim totalnym spokojem. Dobrze, aneczko, spokojnie, jedziemy już, tatusiem już, tak, więc miałam taki spokój, że już wszyscy na mnie będą czekać po. I to było jakby, no szybka akcja. Pamiętam, dziewczyny urodziły się 23.7 i 23.8, Poród, żadnych, no, komplikacji na szczęście
1: nie było. Ja akurat wróciłam z wizyty u swojego ginekologa, które pocieszył mnie, że nie, tu jeszcze spokojnie tydzień więc ja tego dnia zmieniłam sobie pościel, ubrałam sobie świeżą piżamkę i z takim mm -hmm. spokojem ducha poszłam spać, bo jakby wiedziałam to na pewno nie dziś, przecież przed chwilą lekarz mi powiedział, że tak. to jeszcze mam co najmniej tydzień. W którymś momencie czuję, że po prostu odeszły mi wody.
0: Ale to, to czujesz właśnie bo mnie tym, Tak. Jak to mm -hmm. jest takie uczucie? Bo ja no tak jakbyś się posiekała po prostu. Aha.
1: One nie mają za bardzo zapachu, bo to też mm -hmm. ja też byłam... No wiesz, dla mnie to też było wszystko mm -hmm. szokiem, bo ja naprawdę nie czytałam o tym wcześniej, nie wiedziałam jak to wygląda. No a ponieważ my z, trochę tacy właśnie hipisowski e, styl życia, mm -hmm. to w ogóle jeszcze nie byłam do końca nawet spakowana. Zresztą przecież miało się przeciągnąć, no, tak, prawda? No już miałaś gwarancję od lekarza, tak? Tak, więc wiesz co, Na takim zupełnym, e, w takim spokojnym trybie jeszcze się dopakowaliśmy, pojechaliśmy do szpitala albo może sobie z sobą, prawda? Co był tak. cały czas ze mną, ale powiedziałam mu, że jak ja już poczuję, że jestem u granicy wytrzymałości i zacznę po prostu rzucać mięsem, to chcę, żeby on wyszedł, że nie chcę, żeby on był w tej ostatniej fazie, bo nie wiem po prostu jak się zachowam i co tam w ogóle, że tak powiem, ze mnie wyjdzie, bo przecież no historie tak. też są różne, że to nie zawsze wychodzi tylko dziecko, prawda? Przy porodzie naturalnym. I, I pamiętam, że tak, że pozwoliłam sobie w ogóle klnąć na nie, że już mają w ogóle skończyć, ja już nie chcę i chcę do mamy, bo naprawdę, no przyznam się tobie szczerze, że skala bólu, no gdyby nawet ktokolwiek określił, mhm. to, to myślę, że to przekracza ludzkie wyobrażenie. Więc no, pierwszy poród zapamiętałam tragicznie, e, natomiast każdy kolejny no, był już o tyle lepszy, że być może miałam jakąś tego świadomość. Po drugie, na pewno już też mój organizm był bardziej na to przygotowany, mm. e, poszerzony <grych> w tych <grych> miejscach, gdzie powinien być bardziej, wiesz, Było, łatwiej, biętki, tak. mówiąc, Było tak. łatwiej, na tyle łatwiej, że wiesz, nad trzecim porodem to już myślałam, że sama sobie pojadę, po prostu urodzę mm. i wrócę jeszcze na obiad. Spotkałam się z takim
0: stwierdzeniem, że kobiety po cesarskim cięciu nie rodziły dzieci. Więc
1: no ja mówię, Ale że... wiesz, mamy takie akurat takie zderzenie tych, tak. można powiedzieć, dwóch sposobów narodzin, bo ty właśnie cesarskim cięciem ja naturalnie nie mam absolutnie takiego mhm. poczucia, że wiesz, ja rodziłam, a ty zostałaś... Ty, ty rodziłaś tak, lepiej niż ja. Ja ciebie ktoś urodził. Twoje
0: urodzenie jest lepsze niż moje.
1: Nie, nie. Myślę, że
0: obie zrobiłyśmy swoją robotę. Jak? A jak się
1: czułaś no. właśnie po operacji? Bo to jest bardzo duże cięcie, prawda?
0: Na pewno byłam obolała i mnie to trochę bolało. Pamiętam pierwszy prysznic, po tym był taki bolesne, ale w ogóle jak sobie o tym przypominam nie było to dla mnie, no pobolewało mnie ale byłam cały czas w szpitalu, też z racji dziewczynek, które jedna miała niską wagę urodzeniową, bo miała 1800 gramów, druga 2200, z tego, co pamiętam i musieliśmy doczekać do tych dwóch kilo, żeby podać też szczepionkę, więc było też dokarmianie. Też ale ślub... miałaś
1: mleko, bo to też jest chyba taki temat, który tak. na początku, interesuje kobiety, nie, które nie rodzą nie naturalnie, rozkrosiła. prawda? Jak to jest z tą laktacją?
0: Bo ona się pojawia, ona się pojawiła, no, tylko trzeba dziecko, w moim może tak, w w moim przypadku było tak, że nie miałam z tym problemu. Kwestia dnia, no powiem tak, miałam, yy, jedna była bardziej chętna do ssania piersi, druga bardziej butelkę. Ta, co właśnie miała tą niską wagę urodzeniową, czyli Asiunia, to ona właśnie, mąż ją <grych> dokarmiał butelką intensywnie mlekiem, a druga Alunia mi można powiedzieć laktację rozkręciła. I potem ja już jakby na początku, jak jeszcze nie miałam laktacji, no to z tego, co pamiętam, było to pierwsze mleko, żeby to ona tą Asia wad... Z butelki w sensie. Z butelki, mhm. takie pierwsze z buteleczki takie, bo to, są ile, to ile taki brzuszek malutki przyjmie na początku, bardzo mało. No ale później już się rozkręcało już tylko było moje mleko. Dziewczyny na początku było w inkubatorach. Najpierw jedna przyszła do mnie na salę, potem druga. No i musiałam jakoś sobie zsynchronizować to miałam takie zaszyty założone, która co, ja sobie zapisywałam, słuchaj, ja mogę mówić, no bo ja nie miałam z tym żadnego problemu y, z laktacją, ale wiem, że są kobiety, które
1: bardzo długo walczyły o laktację. Wiesz co, ja właśnie, bo ty mówisz, że ty nie miałaś problemu z laktacją, no ja miałam za każdym razem y, te mm. problemy, chociaż wydawało mi się, że wiesz, że już wszystko wiem i tak dalej, ale bardzo długo walczyłam o to, mm -hmm. żeby karmić piersią. I przyznam się tobie szczerze, że żałuję, że wtedy nie znalazłam kogoś, właśnie jakiejś koleżanki, która by mi przyszła i to wytłumaczyła, bo ja czułam tak ogromną presję, jakby pani, ale, które się zajmują ci właśnie powie, tą laktacją. koleżanka
0: by powiedziała. Wiesz co?
1: być może mogłaby im powiedzieć to, co ja teraz powiem. To znaczy, żeby się kobiety nie schizowały, żeby nie robiły sobie takich założeń, że one muszą koniecznie karmić piersią. Wydaje mi się, że to tak... tak e, to, taki... to sprawia, e, że kobieta jest w ogóle bardzo zdenerwowana. Ja całą winę zrzucałam na siebie, że to na pewno ja coś źle robię. W ogóle odczuwałam bardzo duży ból przy karmieniu piersią. Ja praktycznie pamiętam Pamiętam przy pierwszym dziecku, że przez 4 miesiące w zasadzie jedyne co robiłam to siedziałam na fotelu i karmiłam to dziecko. Siedziałam, miałam taką, wiesz, poduszkę do karmienia. Tak. Ten fotel po tych czterech miesiącach słuchaj, on już miał taką dziurę w ogóle od mojego wysiedzenia, bo, bo po prostu ja nic innego nie robiłam, tylko przystawiałam. Tak jak mi wszystkie mówią, musisz przystawiać, nie ma i. No i oczywiście, taka też jest prawda, że to trzeba przystawiać, ale gdyby mi ktoś wtedy powiedział, przyszedł, wziął mnie za rękę i powiedział, Ewa, ale jak nie chcesz, jak tobie się to nie podoba, nie czujesz tego i nie sprawia tobie to przyjemności, to po prostu tego nie rób. A mało tego ja jeszcze wiesz. W ogóle wchodzimy tutaj na temat połogu, który jest w ogóle moją ulubioną w przed mhm. historią. Natomiast ja z połogu, co pamiętam, to po prostu moje fioletowe cycki. Pamiętam to jak dziś, że ja przy tym laktatorze siedziałam czterdzieści. 4 godziny i jak wróciłam do domu, tak, tak oczywiście, że tak, tylko, że jakby wiesz, ja dopiero teraz o tym wiem, jakby mm -hmm. pani mi kazała, to ja siedziałam i wiesz, jak taka, taka podłączona pod dojarkę, <śmiech> bo nie wiem, krowa, czy to, tak, Boże. dojna krowa podłączona mm -hmm. po to całe urządzenie i jak w momencie, jak wróciłam już do domu z córeczką, to ja już w zasadzie zgarbiona, bo te cycki były mm -hmm. tak ciężkie i ogromne, ja płakałam, wołałam o pomoc, no i znowu zadzwoniliśmy po jakąś doradczynię. Mm -hmm. No i wiesz, i patent był taki, że musiałam mam najpierw nagotować bardzo ciepłej wody w garnku, mhm. wstawić sobie te cycki do garnka. żadne te kanaliki się tam wtedy otwierają, łatwiej po prostu wytryskuje Aha. to mleko. W każdym razie, po tym jak już nakarmisz, to musisz z kolei te cycki schłodzić. Mm -hmm. Czyli Kisa zamknąć... Tak, jaku, tak, tak. Okay. I tutaj bardzo dobry sposób, pewnie znany też naszym babciom, czyli przykładanie zimnej kapusty. Kapusta mm -hmm. też ma takie działanie o przeciwzabalne. Jasne. Tak miało być przy każdym karmieniu, czyli średnio co godzinę. Ojej. Czyli najpierw moczysz cycki, później schładzasz kapustą. <głos> Więc weź sobie, A? po prostu powiem ci, że u nas w domu to <głos> unosi się jeden zapach <głos> kapusty. A mało Ale tego, po już... pierwszym po porodzie musiałam sobie kupić kółko takie dmuchane ale nie dopływania. A wiem, że się siada na nim, nie? Siadasz na nim, bo jak masz, że tak powiem, tyłek popruty, to nie możesz nawet normalnie usiedzieć. A ja przypominam, przecież cały czas musiałam siedzieć w tym fotelu, żeby dziecko karmić, prawda? Tak. Więc wyobraź sobie teraz taki obrazek. Święta rodzina. A ja e, chodziłam już bez cyckodosza, bo nawet nie miałam, wiesz, nie było rozmiaru. Wszystko mnie tam uwierało, więc w samych gaciach, w gaciach rozumiesz jakieś takie te podpaski, ale wiesz, one poporodowe są takie grube, że tam w ogóle ledwo co siedzisz. Siedzę na tym gumowym w nowym żeby mnie nie bolało aż tak. No i, i wyobraź sobie, że właśnie w tej pozycji z, z kapustą na cyckach i z dzieckiem, które właśnie płacze, bo nie może się dostać. Więc no powiem szczerze, że dla mnie połóg to jest jeszcze chyba gorsza sprawa niż ten cały poród. Bo poród przynajmniej faktycznie trwa krótko. Połóg może się, że tak powiem, wcale nie być kwestią tygodnia czy dwóch, jak to się hmm. czasem czyta, bo u mnie też to było długo. No to powiem
0: Ci, że no przepraszam, nie mam takich doświadczeń, bo to wszystko jakoś tak gładko poszło. To tam po kilku dniach rozbujało, więc ja w ogóle nie miałam problemu już z laktacją i jedna córka jakby była karmiona piersią, a druga moim mlekiem, tyle że z butelki, bo ma, miała problem jakby z, z chwytaniem. Ale co sobie zapamiętałam? Bo Ale ten... tak było przez cały czas? Nie, tylko ten pierwszy to, okres. przez jakiś pierwszy, nie wiem, już nie pamiętam. Miesiąc, to muszę. A w jakiej ty pozycji karmiłeś? Chcesz miałeś jakąś poduszkę? Ale jak już dwie jednocześnie? Tak, bo
1: razem rozumiem, czy tak. ona najpierw ja jedną sama, karmiłaś? Ja ja sobie
0: potrafiłam sama poradzić później, że miałam dwie poduszki do karmienia. Jak byłam sama, nikt mi nie pomagał. Zwykle tak starałam się robić sama, bo wiedziałam, że później zostanę sama, za kilka miesięcy już nie będzie pomocy rodziców czy męża, bo będę sama. Yy, I starałam się dużo rzeczy robić tak, żeby ogarniać to, tylko na dwie ręce. Bez pomocy kolejnej osoby. Na jedną poduszkę odkładałam dwójkę dzieci, bo ona jest dość spora, więc się mieszczą. Ja zajmowałam pozycję, brałam drugą poduszkę, podkładam innymi poduszkami, brałam telefon naładowany, picie, no bo to jest jakby no tak trzeba było się obwarować. Obwarować, i wszystko, tak? tak. Musiałam skoczyć z toalety, żeby nagle, wiecie, mi siku nie zachciało, bo to za dużo przygotowań, żeby to zmarnować, tak? No i najpierw brałam jedną, układałam, potem dobierałam drugą, no
1: i sobie żało na tych tak A to tak z podpachy, tak? Bo ta, tak, taka pozycja... jedną,
0: Jezus, teraz tak jedna z Bo to wiesz, są na tak. krzyż,
1: na przemian, z no podpachy. Tak, tak. Podobno obie, najlepsza. Obie, najlepsza obie, pozycja obie, do karmienia.
0: Obie były pachą, ale wrócę do tego, co było w szpitalu, bo byłam na początku w sali z kilkoma paniami, gdzie ja jakby nie, nie obnażałam się, że tak powiem, ale powiem szczerze, że w przypadku tego jakby zawsze dbałam o to, żeby gdzieś tak nie być taką rozchwestaną mamą, tak sobie wyobrażałam siebie, że tą intymność chcę zachować dla siebie, ale to jakby to było moje takie jakieś, nie wiem, nie wiem skąd mi się to wzięło, no bo po tym saskim cięciu po porodzie znika człowieka wstyd, w tym sensie, że już po prostu masz obojętnie, chcesz, żeby jakiś tam ból minął, nie krępujesz się pań, które są gdzieś wokół ciebie i pamiętam, moja mama się śmiała z tego, że przyszła kiedyś mnie odwiedzić e, i dziewczynki i pamiętam, siedziałyśmy jak takie chyba trzy dziewczyny siedziały, bo się przedłużacz jeden i każda miała swój laktator i siedziałyśmy w, na krzesełku jak wiecie, jak, jak wiesz, jak jest terapia w kółeczku to my, każda z nas siedziała z tym e, i odciągała swoje mleko my w kółku, moja mama trochę nie, nie, nieco zdziwiona, bo jakby znała mój, moje podejście do temat tego, że kurczę jednak ta intymność to jest taka dla mnie istotna na gdzieś sprawa, a ja tu ja siedzę z, z piersią tutaj, tak. nie? I, i rozmawiam sobie z innymi obcymi kobietami. Ale to tak bardzo zbliża. Takie siostrzeństwo się trochę robi, tak? Takie to było miłe. Mam takie miłe, śmieszne i miłe wspomnienia, ale później jak już wszyscy już zaczęli wracać do domów. I ja ciągle byłam w tym szpitalu, tak mi się to bardzo mega przedłużało. Miałam nawet taką możliwość, że miałam salkę sama, bo gdzieś tam było mniej pań nie miałam, mogłam z dziewczynkami już pójść do innej sali. Ja miałam takiego baby bluesa naprawdę. Ja byłam taka przygnębiona, dużo płakałam, bo ja chyba byłam przytłoczona tym, jak ja sobie poradzę z dwiema, bo ja jestem jedynaczką. Ja nie miałam nigdy w życiu wcześniej, nigdy się nie stykam z tak malutkimi dziećmi. Mm -hmm. w nie ale trzymałam. w ogóle
1: też rozmawiałyśmy przed nagraniem, że w ogóle u ciebie w rodzinie nie ma przypadków ciąży nie. dwojaczej, prawda? Czyli to też jest możliwe. Takie jest jakieś spotkanie rodzinne, które się generalnie nie klei, ale jest tam dużo kobiet po porodzie, to wystarczy wrzucić taką bombę. Słuchajcie, porozmawiajmy teraz o porodzie albo o połogu i wszystkie, jak jeden może onem, jakby wiesz, każda, myślę, dosyć żywo wraca do tego, mm. prawda? Czy połóg po cesarskim cięciu też jest, tak jak ja to pamiętam, no właśnie takim bardzo, bo jeszcze no tak jak mówimy, obdarciem z tej intymności, to, to jest swoją drogą, ale czy u Ciebie też to było takie mocno fizyczne doświadczenie? Właśnie nie, takiego... właśnie
0: fizy mniej fizyczne, bardziej okay.
1: psychiczne chyba,
0: ale to z kwestii raczej jakby w ogóle to, co mówisz, dla nie, to nie chcę mówić, że to jest science fiction, tak, bo też o tym czytałam dużo przed ciążą i też tego się bałam, ale w ogóle jakoś tak wszystko gładko poszło. Znaczy, no. wiesz co, jeszcze
1: a propos tego obdarcia z intymności i tego, że właśnie nawet już w którymś momencie ty nie wstydziłaś się, wiesz, pokazać tego cycka, yy, wiesz, przy, przy ściąganiu pokarmu, no Przez to... ludziach. Tak. Nie, nie. Powiem tobie, że właśnie, dlaczego dla mnie ten połóg jest takim, naprawdę, takim przeżyciem trochę jak z rzeźni, kiedy mhm. człowiek i kobieta nie w ogóle nie czuje się w żaden sposób taka spersonalizowana, mhm tylko jak takie, wiesz, mięcho, które właśnie wiesz, wydało z siebie dziecko, bo wyobraź sobie, że na takim oddziale poporodowym, jeszcze w sali, jak masz wszystkie na przykład kobiety, które rodziły naturalnie, jest coś takiego, że musisz generalnie wietrzyć wszystko, co jest między nogami, no bo to musi oddychać, to się musi goić. No i codziennie rano przychodzi lekarz z kilkoma innymi i jest hasło drogie panie, proszę pokazać, uh -huh. <laughs> proszę pokazać krocze. I na przykład mi się zdarzyło tak, że lekarz przyszedł, wiesz, z jakimiś studentami, mhm. młodymi, panami, a ja po prostu miałam rozszerzyć nogi i pokazać, mhm. co tam mam, że tak powiem i czy to się goi, czy, czy... Więc musisz pokazać po prostu, mówiąc już kolokwialnie, tyłek całemu gremium przychodzących parę razy dziennie mhm. i w pierwszym momencie czujesz, wiesz, taki wewnętrzny bunt, taki no nie wiem, taki strach wręcz, tak. ale potem w sumie robisz to już zupełnie normalnie. No ja już po trzecim tak. porodzie to już, wiesz, nawet nie trzeba było mnie prosić, ja już byłam przygotowana. Podnosić, już tak. Natomiast w ogóle piękny widok, jak idziesz sobie takim korytarzem i od razu wiesz, która kobieta rodziła naturalnie, a która jest po cesarskim cięciu, Aha. bo wszystkie, które rodziły naturalnie, chodzą na szerokich nogach jak pingwiny, natomiast te po cesarskim cięciu, Gięte, wiesz, zgięte nie? w pół i, I trzymają, trzymają za brzuchy. Ale najśmieszniejsze było w ogóle to, jesteś, wiesz, wyobraź sobie, że jesteś świeżo po porodzie, jesteś, i masz szwy na sobie mhm. i w zasadzie bardziej chyba niż porodu, teraz boisz się pójść po prostu do łazienki, tak? No bo wiesz, że będzie Cię to po prostu bolało. A co serwują Tobie na obiad? Grochówkę, kalafior, kapustkę. I po prostu jak ja zobaczyłam ten talerz, zaczęłyśmy się z tymi dziewczynami tak, tak po prostu śmiać, że oni chyba po prostu nie wiedzą, co robią. No ale faktycznie to wszystko sprawia, że ta trauma tak naprawdę z tym karmieniem i z tym wyciąganiem cycka w parku, w sklepie i tak dalej, ona trochę sprawiła, że nie chcę powiedzieć, że jej nie mam teraz problemu z tym, żeby się obnażyć totalnie, wiesz, obcymi ludźmi. No. Natomiast to sprawiło, że ja już mam taki bardzo duży dystans nie? do tak. swojego ciała. To ciało mi się bardzo mocno zmieniło. Myślę, że już nigdy też nie wróci do tej formy sprzed ciąży. Natomiast, nie wiem, jakoś szanuję to ciało, że ono po prostu urodziło tak, troje dzieci i to, co mówisz, ono po prostu cholernie dużo wytrzymało. I jestem w stanie się nawet pogodzić z tym, że się zmieniło.
0: Jest jakaś leciutka blizna, ale tego w ogóle nie widać, naprawdę. Dlatego mówicie, te fizyczne kwestie, które mi opowiadasz. Szkoda, że nie ma kamery, bo ja takie, wiesz, wielkie oczy robię, nie? I tak słucham Ciebie. Więc popatrz, ja mam dwójkę, jakby zupełnie inny typ, typ porodu, inne doświadczenia. U mnie bardziej poszło to w sferę psychiczną, to siedzenie w szpitalu. Już jak wszystkie, widziałam, że wszystkie mamy zabierają, albo prawie wszystkie mamy zabierają swoje dzieci. Już wychodzą do, do moja ciągle byłam w tym szpitalu i tak gdzieś ta samotność, mimo, że miałam gości normalnie, telefon, wszystko, dzieci, wszyscy dookoła byli bardzo mili, przy ja bardzo to wszystko miłe wspominam, ale miałam takiego Baby Bluesa, gdzie dużo płakałam i pamiętam przykro mi było, jak się potem gdzieś dowiadywałam, że ktoś mógł, no ale czemu ona tak ciągle płacze? Przecież dziewczynki są takie słodkie i grzeczniutkie. Czemu ona tak płacze? O co jej chodzi? Rozumie jak... no, się, agresja po prostu robi. No kurde płacze, bo yy, u, tyle hormonów tak. yy, się robi. No i baby blues i to wszystko. I obecnie teraz, jak może to nie jest tak, że wiesz, jak widzę reklamę dzieci, to płaczę, tak? Na zwierzęta reaguje podobnie. Ale odkąd mam dzieci, widzę, się pomaga jakieś chore dzieci. Yy, jakby bardzo często, przeglądając Facebook, ja po prostu kilka łez mi poleci i
1: muszę sobie dozować takie złe informacje. Ale też na przykład ja jestem bardzo naschizowana w sensie, mm -hmm. wiesz, na swoje dzieci. Uwielbiam je, jestem właśnie taka nadtroskliwa pewnie, mm -hmm. ale powiem tobie szczerze, że nie działa to na inne dzieci. W sensie to nie jest tak, że ja się zmieniłam jako kobieta, że w ogóle teraz się otworzyłam na mm -hmm. dzieci. Bo ja w ogóle zanim zaszłam w ciążę, to ja nie byłam, wiesz, taka nakręcona mm. na malutkie, mm -hmm. słodziutkie stópki, i tak dalej. Ja miałam po prostu, podobnie, podobnie. wiesz, toleruję, że tak mm -hmm. powiem, swoją własną trójkę. Natomiast inne dzieci, okej, okay, fajnie, że są, ale to nie jest tak, że wiesz, że ja tak. się w ogóle rozpływam nad innymi dziećmi. Jakby inne dzieci są lekkim takim czasem, nawet ci powiem, zagrożeniem, bo to jest jakby, ja je widzę, one mm -hmm. mogą być zagrożeniem dla moich Aha, dzieci. Mogą im okay. coś zabrać, okay. zrobić krzywdę i tak dalej. Więc no nie jest oczywiście tak, że wiesz, że jestem jakaś agresywnie nastawiona do innych dzieci, mm -hmm. ale co moje dzieci to, tak. to, że tak powiem, mój ogródek. Wyrzuciłam jak teraz z siebie ten temat. tak terapii. Naprawdę, ja traktuję ten podcast jako swoją autoterapię. Mam nadzieję, że komuś też jeszcze poza nami dwie, a tak, ten podcast sobie pomaga.
0: robimy terapię z różnymi tematami. Doświadczeniami. Tak, ale faktycznie, no, temat połogu może być
1: trudny, jak i łatwiejszy. Czuję się zdecydowanie mocniejsza i tak wydaje mi się, że właśnie... jakim takim przesłaniem. Tak, w momencie, w którym stawić. kobieta staje się mamą, staje się po prostu mega, mega siłaczką. Więc ja, Aniu, tobie podaję tutaj teraz dłoń. Tak, gratulacje, Dzień że, że <laughs> Jesteś zwyciężczyzna czynią. Tak, tak, tak też się, się siłę. Tak się też nie ukrywam czuję. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie, za tą rozmowę Dzieci. otwartą, bardzo tak I do usłyszenia mocno. w następnym odcinku. Cześć. Mamy,
0: wiedzą lepiej. W Melo Radio.